0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Interviewformats Frag den Creator. Heute haben wir den Betreiber des Filmkanals MovieCheck dabei. Wer News, Reviews und Trailer Reactions sucht, ist bei ihm genau richtig. Natürlich findet ihr den Link zu seinem Kanal sowie all seinen Social Media Kanälen in der Beschreibung. Und los geht's!
1: Und unsere erste Frage ist: Wer ist MovieCheck?
2: Wer oder was ist Moviecheck? Hm. Das ist eine relativ schnell zu beantwortende Frage. Moviecheck, das bin ich. Aber ihr kennt mich ja vielleicht gar nicht, deswegen erzähle ich euch auch eben ganz fix, wer ich bin. Mein Name ist Benedikt Kölsche, ich bin 29 Jahre alt, gebürtiger Westfale und aus irgendeinem Grund muss ich das immer erwähnen und habe 2009 Nordrhein-Westfalen verlassen, um einerseits die Welt zu bereisen, Erfahrungen zu machen, Leute kennenzulernen und auf der anderen Seite auch eine Leidenschaft nach Möglichkeit zu meinem Beruf zu machen, nämlich ähm, den Drang biologische Prozesse im menschlichen Körper zu äh, verstehen. Und das hat mich zwangsläufig dann in das Medizinstudium getrieben, welches ich auch vor zwei Jahren erfolgreich abgeschlossen habe. Im Studium habe ich dann auch meine Freundin kennengelernt, die dieses Jahr im Übrigen meine Ehefrau geworden ist. Gemeinsam haben wir inzwischen auch eine Tochter und ähm, sind dann zurück nach Nordrhein-Westfalen gekommen, um genau zu sein, ins schöne Münsterland. Um genau zu sein, nach Münster. Und ähm, hier habe ich tatsächlich das erste Mal, obwohl der Kanal MovieCheck schon seit 2009 besteht, ähm, ein eigenes zimmer nur für videoaufnahmen ich nenne das liebevoll einfach auch mein kleines studio und ähm, das ist für mich so gesehen tatsächlich ein großer schritt gewesen weil ich bis dato immer im studium in meiner ganz kleinen wohnung beziehungsweise wohnungen ich habe diverse studienortwechsel hinter mich gebracht ähm, immer quasi den kompromiss finden musste um den raum auch effektiv für das studium als auch für mein hobby film und filmkritiken und youtube zu nutzen und jetzt habe ich das erste mal die möglichkeit tatsächlich äh, alles unter einem Dach zu vereinen und das ist halt was ganz Schönes und für mich auf jeden Fall ein großer Schritt gewesen und das ist Movie Check.
0: Was war der allererste Film, den du gesehen hast?
2: Den ersten Film, den ich im Kino gesehen habe, das war Der König der Löwen. Ich glaube, da war ich so sechs Jahre alt und ich erinnere mich tatsächlich noch so, als wäre das gestern gewesen, obwohl ich genau weiß, dass das nicht gestern gewesen ist. Ähm, ich werde nicht alt, nein. Ähm, das war auf Langeoog, auf dieser wunderschönen Nordseeinsel, die ich über alles liebe. Ich habe da nur positive Erinnerungen dran ähm, und ähm, ja, auf dieser Insel habe ich in diesem richtig schönen Strandkino diesen Film gesehen und ich war hin und weg, ja, also dieses, dieses, dieses Gefühl am Abend in dieser Schlange zu stehen, das ist halt so ein altes Kino auch gewesen, das hatte so ein richtigen Esprit und hat so einen richtigen Charme ausgesprüht auf einen sechsjährigen, ja und das Popcorn hat so geduftet und es war einfach so die Atmosphäre, die einfach äh, gigantomanisch gewesen ist ähm, und ich wusste halt, das ist ein Film, den möchte ich unbedingt sehen und deswegen hat äh, mich meine Mama auch damals ins Kino gebracht und mir hat der Film sowas von gut gefallen, dass ich am nächsten Tag, während ähm, draußen die pralle Sonne runterknallte und gefühlt 30 Grad im Schatten herrschten, ich äh, so rumgeklingelt habe, dass meine Mama quasi total entnervt und äh, da muss ich mich sogar eigentlich nochmal entschuldigen, dass ich total die Nervensiege zu dem Zeitpunkt war, äh, mich nochmal ins Kino gebracht habe und ich am helllichten Tag bei richtig geilem Wetter diesen Film noch mal im Kino sehen durfte. und ich war ganz alleine drin. Warum nur? <lacht> Aber es war es auf jeden Fall wert, weil ähm, dieser Film tatsächlich einen massiven Impact auf mich gehabt hat und meiner Ansicht nach auch nicht zu, recht, äh, zu Unrecht <lacht> als eine der äh, besten Zeichentrickverfilmungen überhaupt gilt. Und ähm, ja, das war ein für mich zumindest einschneidendes Erlebnis.
1: Wie wählst du aus, worüber du berichtest bzw. worüber du reagierst? Weil es kommen ja so unendlich viele Filme mittlerweile täglich.
2: Die Art und Weise, wie ich auf meinem Kanal Berichterstattung betreibe, ist von Rubrik zu Rubrik unterschiedlich. Ich betreibe ja die News Time, das sind Filmnews. Ich mache Trailer Reactions, Filmkritiken, Special Videos und allerlei anderen Kram und ähm diesbezüglich äh ist jede Rubrik, jede einzelne Kategorie, jede einzelne Thematik, die ich anspreche, natürlich auch mal mehr, mal weniger oder manchmal vielleicht auch dann sogar eben in Bezug zum Beispiel auf Filmkritiken gar nicht von meinem persönlichen Eindruck gefärbt. Filmnews sind bei mir tatsächlich gefärbt, indem ich nämlich tatsächlich primär darüber berichte, was mich persönlich auch am meisten interessiert und wo ich mich auch auskenne und dementsprechend auch mit ein bisschen... Ähm, Hintergrundwissen darüber auch frei und locker und entspannt berichten kann. Ich versuche natürlich auch zwischendurch Film-News letzten Endes zu streuen, die abseits und außerhalb meiner Bubble, meiner eigenen News-Bubble liegen. Also bei mir geht es jetzt nicht immer nur um Marvel und Star Wars. Ich berichte auch in einzelnen news Episoden über Themen, über die ich sonst nicht so in der Frequenz berichten würde eben weil es auch Filmnews sind und äh, da kann ich eigentlich wirklich sagen, alles was mich persönlich anspricht, ähm auch abseits von dem MCU oder auch von Star Wars oder Jurassic Park oder Indiana Jones oder was auch immer, all das, was mich tatsächlich anspricht, wird entsprechend hoch priorisiert und daraus mache ich dann auch eine Film-News und ein eigenes Video dann auch. Ähm, anders sieht es beispielsweise bei den Trailer-Reactions aus, da versuche ich tatsächlich nach Möglichkeit hinterherzukommen und jeden Trailer, der erscheint tatsächlich auch dann auf meinem Kanal anzubieten in Form einer Trailer-Reaction. Ähm, da gibt es also meiner Ansicht nach zumindest keine wirkliche Färbung, wenn es darum geht auszuwählen, welchen Trailer ich jetzt mir anschaue, gemeinsam mit den Zuschauern, die meine Trailer-Reactions gucken. Wo es natürlich dann schon eine Färbung gibt, ist dann die eigentliche inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Trailer. Ich berichte ja im Vorfilm meiner Trailer-Reaction ähm, über den Inhalt des Filmes auf den sich der Trailer bezieht, dann gucken wir gemeinsam den Trailer und dann gibt es so eine Art Nachbesprechung zu dem Trailer und natürlich gebe ich da meine Eindrücke, meine Meinung zu dem Trailer und zu dem Film ab, Je weit es eben möglich ist, ne? weil ein Trailer ja noch nicht den ganzen Film nach Möglichkeit vorwegnehmen sollte, sondern einfach nur einen groben Eindruck geben sollte, in welche Richtung sich ein Film tendenziell entwickeln könnte. Und da gibt es dann natürlich meine persönliche Meinung, wobei ich da dann auch immer darauf Wert lege, dass es äh, klar ist, dass das meine Meinung ist, dass mich aber eure Meinung bzw. die Meinung meiner Zuschauer interessiert und ich natürlich dann auch gerne unten in den äh, Kommentaren gerne auch diskutieren würde, über den Trailer, über den Film, über alles Mögliche, was letzten Endes ähm, an Thema in diesem Trailer drinsteckt. Und das funktioniert eigentlich auch recht gut und das macht auch viel Spaß, finde ich. Wo ich versuche, wirklich so wenig wie möglich meine eigene Meinung mit reinfließen zu lassen, sondern wo ich tatsächlich auch versuche, objektiv zu bleiben. Das sind tatsächlich die Filmkritiken. Das fällt mir tatsächlich bei manchen Kritiken schwer. Da habe ich dann sozusagen diese Rage-Mode-Kritik, wenn Filme mich richtig, richtig gehend enttäuscht haben. Also das ist da mein subjektiver Eindruck. Dann kennzeichne ich das auch entsprechend. Auf der anderen Seite gibt es äh, bei dem Großteil meiner Filmkritiken eigentlich, würde ich sagen, zumindest keine wirkliche ähm, Wertung, ich bin natürlich kein professioneller Filmkritiker, deswegen natürlich sind auch Filmkritiken meiner Ansicht nach immer ein bisschen gefärbt, ähm, eben bezüglich der eigenen Interessen, der eigenen, ähm, der eigenen Vorlieben, aber nichtsdestotrotz versuche ich jetzt nicht mit Pauschalurteilen meine Filmkritiken abzuhandeln, ähm, deswegen habe ich auch mein Punktesystem, um eben da natürlich dann trotzdem schon eine Richtung zu quasi vorzugeben, wie ich einen Film finde, wie ich ihn bewerten würde nach objektiven Standards, ähm, um damit dann letztendlich auch meine eigene Meinung ein bisschen weiter rauszunehmen, um tatsächlich dann auch eine objektivierbare Meinung zu einem Film abzugeben. Und so gibt es halt auf meinem Kanal viele, viele Rubriken, viele, viele Themen, viele Playlists äh, mit unterschiedlichen Thematiken, die entsprechend äh, dann eben auch unterschiedlich gefärbt sind.
0: Gibt es einen aktuellen Trend in Filmen, der dich besonders stört?
2: Es gibt tatsächlich ein Thema, was mich schon seit Jahren massiv stört und auch mit Besorgnis in die Zukunft blicken lässt, da geht es nämlich um nichts Geringes als die Existenzberechtigung des klassischen Kinos. Kino ist für mich was essentielles, ja? ich, ich brauche das klassische Kinoerlebnis, weil es ähm, ein Filmerlebnis nochmal um eine ganz wesentliche Komponente erweitert und das ist die Atmosphäre, die im Kinosaal herrscht, wenn man gemeinsam einen Film guckt. Da kann man jetzt unzählige Beispiele bringen. Wenn man zusammen mit hunderten Star Wars Fans den neuen Star Wars guckt, dann ist das was Besonderes. Man kann den neuen Star Wars natürlich auch zu Hause im Heimkino irgendwann gucken, aber da ist die Atmosphäre eine andere. Da ist vielleicht das Bild genauso gut. Da ist vielleicht der Fernseher auch von der Bildschirmdiagonale richtig gigantomanisch und der Sound ist episch, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Und ähm, da sehe ich mitunter auch die Studios selber auch in der Schuld, weil ähm, das klassische Kino ähm, in den letzten Jahren nicht unbedingt innovativer geworden ist. Die Risikobereitschaft der Studios in Stoffe zu investieren und vielleicht auch ähm, mal bei der risiko das Risiko tatsächlich auch einzugehen das ist etwas was in den vergangenen Jahren seit allen voran auch die ganzen Cloud basierten Streaming Anbieter auf dem Markt getreten sind quasi der Null sich entwickelt hat. Vorher war die Risikobereitschaft auch nicht sonderlich hoch, aber man hat tatsächlich noch äh, solche exotischen Filme auch produziert. Und äh, jetzt muss man sich schon tatsächlich freuen, wenn alle Jubeljahre mal ein Film wie der Joker zum Beispiel kommt, von Todd Phillips. Ähm, und die Ambition von Todd Phillips und Joaquin Phoenix, dem Hauptdarsteller, Finde ich auch bezüglich der Oscar-Nominierung oder der Oscar-Kandidatur auch gerechtfertigt, aber solche Filme sollte es öfter geben. Stattdessen werden Filme wie beispielsweise The Irishman, der neue Film von Martin Scorsese, direkt für einen Heimstreaming-Dienst, nämlich Netflix, produziert. Das ist auch nicht verkehrt, aber es ist nicht dieselbe Form des Erlebens. Und das finde ich natürlich dann schon wieder äh, ein starkes Stück, wenn dann jemand wie Martin Scorsese auch unter anderem ähm, Marvel unterstellt, ähm, Filme zu produzieren, die kein Kino sind. The Irishman ist für mich klassisches Kino, den möchte ich eigentlich auch auf der Kinoleinwand sehen, stattdessen ist es eine reine Netflix-Produktion. Gut, es wird wahrscheinlich auch ausgewählte Kinos geben, die vielleicht dann auch diesen Film äh, auf der großen Leinwand zeigen, wo man dann auch in einem Plenum, diesem Forum Kino gerecht werden, den Film erleben darf. Aber nicht jeder wird die Möglichkeit haben, dann diesen Film auch im Kino zu sehen, weil es, wie gesagt, nur ausgewählte Kinos sein dürfen, die diesen Film anbieten. Und da finde ich dann die Scheinheiligkeit ähm, zu sagen, Marvel-Filme sind kein Kino, natürlich auch wieder ein bisschen, ähm, naja, verkehrt und ein bisschen ähm, scheinheilig, wenn man dann auf der anderen Seite eine richtig qualitativ hochwertige Produktion loslässt, diese dann aber letzten Endes quasi für ein Streaming-Dienst verramscht. Ich möchte jetzt das äh, nicht so überspitzt eigentlich formulieren, wie ich es gerade getan habe, aber ich habe es nun mal jetzt gerade getan. Streaming-Dienste sind schön und toll. Das ist auch ein schönes Heimkino-Erlebnis, aber Heimkino ist nicht das klassische Kino-Erlebnis. Ja? Man kann mit der Familie vom Heimkino sitzen, toll. Aber... Das Besondere, mit völlig Fremden in einem großen Saal etwas zu erleben, gemeinsam zu lachen, gemeinsam sich zu erschrecken, vielleicht auch ähm, ja zu merken, wie ein Raunen durch den Kinosaal geht, wenn hunderte Leute gerade schlucken, weil eine Szene so traurig war oder so ernst war, das macht Kino aus. Und dieses Kinofilmerlebnis zu verlieren, das wäre meiner Ansicht nach richtig richtig fatal. Und deswegen bin ich immer ganz vorne dabei, wenn es darum geht für das klassische Kino auch eine Lanze zu brechen. Aber das reicht nicht. Auch die Studios und die Kinobetreiber selber müssen auch eine gewisse Risikobereitschaft an den Tag legen. Und eben genau diese Risikobereitschaft, die sehe ich einfach aktuell nicht. Und das ist etwas, was mich massiv stört.
1: Man sagt ja, dass bei Filmreihen oft die folgenden Teile schlechter werden. Hast du Filmreihen, wo du sagst, die bleiben gut?
2: Meine Antwort auf die Frage ist ein Statement zu dem Satz, der dieser Frage vorgeschaltet gewesen ist. Nämlich, dass es ja auch Menschen gibt, die per se davon überzeugt sind, dass jede Filmreihe mit jedem weiteren Film schlechter wird. Auf der anderen Seite gibt es natürlich bestimmt auch Leute, die sagen, okay, jede Filmreihe wird mit jedem weiteren Film besser. Gut, mag sein, dass es solche Aussagen gibt, die würde ich niemals unterschreiben, sind mir viel zu pauschal. Ich halte davon gar nichts. Wenn ich mir eine Filmreihe anschaue, dann schaue ich mir jeden einzelnen Film an. Und komme dann zu einer individuellen Wertung für diesen Film und am Ende kann man dann ein Resümee über das ganze Filmpaket, die ganze Filmreihe ziehen. Wenn man tatsächlich eine Aussage treffen möchte, wie die Filmreihe wird besser, die Filmreihe wird schlechter, dann kommt man und das ist total langweilig, aber es ist nun mal so, um eine meiner Ansicht nach repräsentative Umfrage nicht herum dann muss man die Leute fragen, wie seht ihr das, wird es besser, bleibt es gleich, wird es schlechter und am Ende hat man eine prozentuale Aufsplittung der Antwortmöglichkeiten und dann kann man sagen, okay, der Großteil der Leute, die befragt wurden, finden das oder finden das oder finden das zutreffend. Ja, ähm, und das ist eben der Punkt, wo man sich einfach keine Freunde macht, wenn man auf YouTube halt unterwegs ist, weil YouTube, da muss man polarisieren, da muss man immer einen draufsetzen, das ist an sich so inzwischen auch wie in der klassischen Berichterstattung, je reißerischer, desto besser. Aber ähm, da versuche ich einen Gegenpol darzustellen, weil ich mit diesem reißerischen und pauschalen Aussagen überhaupt nichts anfangen kann, weil ich meiner Ansicht nach noch so bodenständig bin, dass man ähm, über alles nach Möglichkeit diskutieren sollen könnte. Und das ist eben genau das, was ich, glaube ich, schon bei anderen Fragen als Antwort auch mitunter immer habe einfließen lassen. Diskutieren ist so fulminant wichtig. Es ist mir auch so fulminant wichtig und deswegen spreche ich das auch fast in jedem Video an, welches auf meinem Kanal erscheint, weil ich es so interessant finde, über Filme zu diskutieren, weil mich eben nicht meine eigene Meinung interessiert, die die ist eh da. Ich habe meine Meinung. Ich muss die jetzt nicht nach außen posaunen und sagen, oh, meine Meinung ist so toll. Äh, da hab ich nichts von. Ich habe was davon, wenn Leute auf meine Meinung, wenn ich sie dazu einlade, darauf zu reagieren, dass sie dann auch darauf reagieren, weil sie wissen sollen, dass ich auf jeden Fall dann auf Ihre Antwort auch wieder ähm, reagiere mit einem Kommentar und dass man dann konstruktiv ein Gespräch in den Kommentaren führt, ähm, um am Ende vielleicht sogar auf eine Kompromisslösung zu kommen. Oder man kommt eben nicht zu einer Lösung, dann hat jeder halt seine Meinung, aber das ist doch auch dann gut. Und diesen Prozess zu begleiten und überhaupt auch zu initiieren, und das mache ich mit meinen Videos, ja, denke ich auch. Ähm, das macht einfach so viel Spaß. Und ja, auch ich habe persönliche... Naja... Wortfindungsstörungen. Ja, persönliche Wortfindungsstörungen habe ich auch. Aber auch ich habe natürlich meine persönlichen Präferenzen, wenn es um Film reingeht. Ich bin zum Beispiel der Ansicht, dass... Ähm, Star Wars zum Beispiel. Star Wars ist für mich per se nicht schlecht. Da ist es für mich... Beispielsweise nicht wirklich möglich zu sagen, das wird besser, das wird schlechter. Man kann natürlich in den einzelnen Trilogien sagen, okay, da gibt es eine Entwicklung. Ich bin zumindest der Auffassung, dass beispielsweise die alte Trilogie mit jedem weiteren Film sich entwickelt hat und auch besser geworden ist. Und dass für mich auf jeden Fall auch feststeht, die Rückkehr der Jedi-Ritter ist der beste Star Wars-Film ever. Das ist aber meine persönliche Meinung und auch die stelle ich in meinen Filmkritiken zu den Star Wars-Filmen, die auf meinem Kanal auch äh, schon erschienen sind, zur Diskussion und ähm, witzigerweise ist das auch ähm, bzw sind das auch die Videos momentan, ähm, weil jetzt auch Star Wars Episode 9 äh, erscheint, wo tatsächlich auch äh, Regel kommentiert wurde und auch aktuell immer noch regelkommentiert wird und das finde ich halt richtig richtig toll.
1: Gerade als Filmfan hat man da vielleicht doch eine andere Herangehensweise an YouTube. Wie findest du den qualitativen Standard auf YouTube und bist du mit deinem eigenen zufrieden?
2: Ich weiß, es ist mega unhöflich, auf eine Frage mit einer Gegenfrage zu antworten, aber diese Frage muss meiner Ansicht nach wirklich gestattet sein. Gibt es überhaupt sowas wie qualitative Standards auf YouTube? Also echte qualitative Standards, wenn wir uns jetzt einzig und allein mal auf Technik und Content-Qualität beziehen, ähm, meiner Ansicht nach nicht. ja, Da äh, reicht es einfach nur, wenn man eine Webcam hat, die kann noch so alt sein, die kann auch vor 20 Jahren das modernste Ding gewesen sein mit 320p oder 480p. Du setzt dich vor die Kamera, lässt laufen und äh, ja, du kannst noch den schlechtesten Hintergrund haben, du kannst noch die schlechteste Beleuchtung haben, du äh, kannst damit aber dann trotzdem irgendwie viral gehen und eine Reichweite haben. Das gleiche übrigens auch bei der Qualität des Contents. Du kannst den übelsten Scheiß von dir geben und eine Reichweite generieren. Gucken wir auf die andere Seite der Medaille. Du kannst natürlich auf der anderen Seite auch entsprechend in deinen Kanal investieren, in eine richtig äh, coole Umgebung. Du kannst dir ein eigenes Set bauen, also das hier ist ja wirklich äh, 0,815. Ähm, du kannst äh, massiv in dein Equipment investieren, in eine gute Kamera. Ähm, du kannst in äh, die ganzen Sachen, die im Hintergrund sind, investieren, einen leistungsstarken Rechner. Äh, kannst du alles machen, wenn der Content deiner Ansicht nach auch gut ist musst du dann trotzdem aber nicht eine Reichweite erzielen. Du musst nicht viral gehen. Ja, also das ist ja auch das, was äh, äh, manche Zuschauer in meinem äh, bei meinem Content immer wieder kommentieren. Ähm, und das freut mich, dass Leute das so kommentieren, weil ich mir das manchmal auch denke. Und dann auf der anderen Seite denke ich mir, ich mache das ja eh nur zum Spaß. Also alles gut. Aber es gibt Leute, die unter meinen Videos natürlich auch dann kommentieren und sagen, okay, äh, wow, du machst das ja richtig gut, äh, dass du so wenig Abo hast. Du finde ich krass. Äh, das äh, frage ich mich auch manchmal aber auf der anderen seite denke ich mir dann auch okay shit happens ich habe einfach wahrscheinlich irgendwas an mir was äh, einige dann nicht dazu bewegt äh, abonnieren zu klicken oder ich habe einfach noch nicht den viralen hit gelandet oder ich weiß nicht woran es liegt aber ähm, deswegen tue ich mich mit qualitativen standards äh, schwer meiner ansicht nach gibt es äh, nur individuelle qualitative Standards. Ja, beim Fernsehen musst du beispielsweise bestimmte Rahmenbedingungen erfüllen, um überhaupt tatsächlich als Sender dann wahrscheinlich auch senden zu dürfen. Wobei das auch alles relativ ist. Es gibt ja auch regionale TV-Sender, die sind da ein bisschen lockerer. Aber wenn wir uns jetzt mal an den privaten Sendern orientieren, die müssen natürlich auch eine entsprechende, äh, naja, Gesetzgebung quasi erfüllen, um überhaupt dann auch senden zu dürfen. Ja, auf YouTube Kamera an senden. Das ist der einzige Standard, den es gibt, du musst eine Kamera haben, das war's. Ja. Und was du zu sagen hast, ist auch vollkommen egal. Letzten Endes kommt es darauf an, ob die Leute das, was du sagst, mögen oder nicht mögen. Man kann ja auch durch, ähm, durch entsprechende Posts polarisieren ähm, und damit auch eine Antipathie beim Zuschauer aufbauen und die kommen dann deswegen wieder, um dich fertig zu machen. Bestes Beispiel Drachenlord. Ne? Ähm, ein YouTuber, der einfach Content äh, so produziert, äh, und Sachen einfach von sich gibt, die die Leute so reizt, dass sie äh, auf seinen Kanal wiederkommen, um ihn einfach zu mobben. Ja? Kann man gut finden, muss man aber nicht. Auf der anderen Seite gibt es Kanäle ähm, von YouTubern, die auch die Qualität von Drachenlord haben, aber ein dickeres Fell haben. Äh, und denen das einfach alles scheißegal ist, was sie ins Internet stellen. Okay, dann gibt es aber auch auf der anderen Seite wieder solche äh, YouTuber. Ähm, The Floyd, Robert Hoffmann oder auch worldwide wohnzimmer und ganz ganz viele andere die tatsächlich meiner ansicht nach schon natürlich auf qualität wert legen die auch investieren und trotzdem spaß an der sache haben und das ist so die richtung die ich eigentlich einschlagen möchte ich möchte nicht einfach nur kamera an labern und gut ist sondern ich möchte dass es auch ästhetisch ist sowohl inhaltlich als auch technischer art ich möchte einfach na ja auch nicht irgendwie äh, ja, veräppelt werden, sondern ich möchte natürlich auch äh, ernst genommen werden. Ja? Ich bin ein erwachsener Mann, der ähm, natürlich auch anfangs total trashige Videos produziert hat, der sich aber mit der Zeit immer verbessert hat und das ist eben genau der Punkt, an dem ich jetzt gerade bin. Ich habe, und das ist eben auch das Witzige, man kann die Entwicklung qualitativer Art natürlich auch auf meinem Kanal verfolgen, ähm, weil ich Videos noch vor sechs Jahren auf meinem Kanal habe. Ähm, die man sich auch noch angucken kann und auf jeden Fall hat es da eine qualitative Entwicklung gegeben, das sage ich jetzt ohne irgendwie mir selber auf die Schulter klopfen zu wollen, sondern das kann man glaube ich wirklich so festhalten, der Ton hat sich verbessert, die Bildqualität hat sich verbessert, die freie Rede hat sich auch verbessert meiner Ansicht nach, also man hat einfach schon Erfahrungen gesammelt und diese Erfahrung Erfahrungen tatsächlich auch umsetzen können und ähm auch festigen können und das ist ja eben das worauf es ankommt das was es aber noch viel wichtiger macht aus Erfahrung tatsächlich auch zu lernen ist weiter Erfahrung zu machen weiter äh, nach vorne zu gehen neue Techniken auszuprobieren und dann seinen eigenen qualitativen Standard nach Möglichkeit auch nach oben zu verändern und das ist genau mein Weg den ich gehe step for step nach Möglichkeit investieren sich selber verbessern und ähm, dann nach möglichkeit irgendwann da sein wo andere vielleicht jetzt schon sind und ähm, ja ich halte mich da auch nicht an abo zahlen sondern ich habe einfach spaß dran und ähm habe einfach Bock Qualität zu liefern und hoffe, dass ich das auch noch in den nächsten Jahren verbessern kann, weil ich weiß auch, mein Kanal hat noch deutlich Luft nach oben und ich weiß, an welchen Stellschrauben ich drehen muss, ich weiß, wo ich persönlich auf jeden Fall noch ähm, selber an meinem Kanal Kritikpunkte sehe und ähm, die werden dann peu a peu ausgemerzt. Weil ich es einfach nicht haben kann, einfach nur die Kamera anzuschalten oder irgendeinen Stuff runterzulabern oder irgendeinen Scheiß zu machen, sondern da ist mein Anspruch schon etwas höher, den ich an mich selbst und an die Qualität, die ich liefern möchte, hege. Ja, das ist meine Antwort.
1: Wer ist dein größtes Vorbild und warum?
2: Meine größten Vorbilder sind meine Eltern ja? und äh, ich denke, dass das für viele Menschen darauf hinzutrifft, dass die Eltern die Vorbilder sind. Äh, in, in meinem Fall ist das auf jeden Fall so. Ne? Ähm, das liegt nicht zuletzt daran, dass die beiden halt äh, während sie Vollzeit gearbeitet haben und auch immer noch arbeiten, immer zur Stelle waren, wenn bei uns Kindern, also bei mir und äh, meinen Geschwistern, irgendwas irgendwas war. Ähm, gleichzeitig auch versucht haben, uns alles zu ermöglichen. Ähm, auf der anderen Seite uns aber auch immer gefordert haben und uns somit auch Erfahrungen und Werte mitgegeben haben, die uns zu den Menschen gemacht haben, die wir heute sind. Und wir stehen heute alle auf eigenen Beinen. Ähm, und ähm, ja, wenn aber irgendwas ist, sind sie auch trotzdem heute, wo wir selber erwachsen sind, immer zur Stelle und äh, immer, immer da. Ja? Und das, obwohl so viel äh, an Arbeit immer noch da ist, ähm, nehmen sie sich immer sofort die Zeit und äh, springen an zur Seite. Und ähm, wie gesagt, das ist etwas, äh, was glaube ich viele gar nicht so zu schätzen, wissen, wenn jemand da ist, der einem kommen was Rolle zur Seite springt. und deswegen ist das tatsächlich äh, vorbildhaft Und genauso ein Vater möchte ich auch für unsere kleine Tochter werden. Wenn irgendwas ist, bin ich da und dass ich diese mentalität tatsächlich habe verdanke ich aufgrund der erfahrung und der erziehung und der werte die ich von meinen eltern mitbekommen habe und ähm, ja dementsprechend äh, ich sagte es schon glaube ich in den letzten fragen immer wieder äh, mein äh, anspruch eine entsprechende diskussionskultur auf meinem kanal zu führen rührt eben auch daher dass ich entsprechend erzogen worden bin und dementsprechend bin ich einfach massiv dankbar für all das ähm, was mir meine Eltern mitgegeben haben, was sie mir ermöglicht haben und ähm, ja wozu sie mich äh, gemacht haben, nämlich zu einem selbstständigen, ähm, differenziert denkenden ähm, und auch handelnden Menschen. Und äh, das ist heutzutage, glaube ich, ganz, ganz wertvoll und dafür danke, Mama und Papa.
1: Wie läuft eigentlich dein Alltag als Betreiber eines Filmkanals?
2: Der Alltag eines Filmkanals. Ne? Ich weiß gar nicht, ob der sich so stark von äh, jedem anderen Kanal unterscheidet. Ähm, aktuell bin ich in Elternzeit. Das ist also jetzt quasi nicht der Standard. Jetzt habe ich natürlich verhältnismäßig viel Zeit auch übrig, die ich hier oben in meinem kleinen Studio verbringen kann. Größtenteils muss ich allerdings sagen, bin ich aber auch mit der Kleinen jetzt einfach unterwegs, weil ich einfach total Fanat in sie bin. Und ähm, wenn ich jetzt aber auf reguläre Zeiten gucke, wo ich also auch arbeite. Das wird jetzt äh, ab Januar wieder der Fall sein. Dann ist es so, dass ich halt äh, immer unter der Woche von morgens bis 16 Uhr, 17 Uhr äh, arbeite, dann zu Hause bin, so gegen 17.30 Uhr meistens. Ähm, und es war Bevor die kleine da war dann so, dass ich so eine halbe Stunde bis Stunde mit meiner Freundin, jetzt Ehefrau, verbracht habe und dann, wenn nichts irgendwie anstand, irgendwie einkaufen oder sonst was oder wir was geplant hatten, ich dann auch mir die Zeit nehmen durfte, hier oben halt so ein, zwei drei Stunden äh, Videos zu machen. Deswegen bin ich gespannt, wie das dann läuft, ähm, wenn ich jetzt im Januar wieder anfange zu arbeiten, ähm, weil jetzt ja die Kleine auch da ist und äh, ich nicht so ein assi bin der sagt frau kümmere dich um kind also wie gesagt so bin ich auch nicht erzogen worden und ich möchte auch mit der kleinen zeit verbringen deswegen bin ich schon total gespannt wie sich diese reise entwickelt fakt ist aber auf jeden fall dass ich natürlich auch die mainzeit mir nehmen werde und diese dann hier oben verbringen werde ähm, und ähm, auf jeden Fall auch weiter Content bringen werde. Das steht auf jeden Fall klar. Diesen Ausgleich brauche ich auch und dieses Hobby äh, ist somit unterher eigentlich auch nur noch das Einzige neben dem Laufen, also dem Joggen gehen, was ich tatsächlich auch habe und ich finde, das ist ein großes Hobby, ähm, was nicht selbstverständlich ist, dass ich das ausleben darf und diese Zeit ist dementsprechend auch was Besonderes für mich und das weiß auch meine Frau und äh, das finde ich halt total stark dass äh, sie mich dahingehend unterstützt gleichzeitig äh, nehme ich mich aber auch jederzeit zurück wenn sie mal was natürlich für sich machen möchte und äh, sich das quasi dann zeitlich mit dem was ich machen möchte überschneidet um gottes willen das ist einfach äh, das ist einfach in, in, einer, in einer beziehung in einer, in, in einer ehe so in einer beziehung ich bin halt immer noch frisch verheiratet dementsprechend ist das alles so äh, neuland aber ähm, ja genau genauso so sieht halt aus also ich denke mal dass das ab ab januar etwas schwieriger werden wird, diesen Alltag ähm, des Betreibens eines Filmkanals sozusagen auch tatsächlich umzusetzen, aber es könnte zum Beispiel darauf hinauslaufen, dass ich dann tatsächlich vermehrt auch in die Abendstunden gehe und dann halt weniger Filme gucke, ähm, und dann hier halt oben Videos mache. Ähm, aufs Wochenende kann ich auch nicht immer hoffen, weil ich äh, als Assistenzarzt im stationären äh, Versorgungsbereich natürlich auch Bereitschaftsdienste am Wochenende ab und zu habe. Dementsprechend ohnehin für ein, zwei Tage immer Ausfall am Wochenende. Äh, wenn ich dann eingeteilt bin, äh, den einen Tag, weil ich arbeite und den anderen Tag, weil ich dann ausschlafe, weil 24-Stunden-Dienste, die steckt man nicht einfach so weg. Und ja, also wie gesagt, das, das wird spannend und äh, trotzdem freue ich mich auf die Herausforderung. Wird auf jeden Fall cool.
1: Wo siehst du Moviecheck in fünf Jahren?
2: Selbsteinschätzung und ich, ganz, ganz schlechte Kombination, wenn ich ehrlich bin. Also, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Pff kann ich um ehrlich zu sein, keine keine glaubhafte Aussage zu machen, weil ähm, wenn ich früher aus der Schule von einer Klausur nach Hause gekommen bin und gesagt habe, ja, Klausur ist echt gut gelaufen, war es äh, im schlimmsten Fall eine 5, im besten Fall eine 4- <lacht> äh, und ich bin echt oft nach Hause gekommen mit der Aussage, ist echt gut gelaufen, ja, doof, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, wo sehe ich mich abonnententechnisch in fünf Jahren? Keine Ahnung. Ähm, ich weiß aber, dass ich in fünf Jahren noch meinen Kanal haben werde, dass ich den auch noch betreiben werde, so, denn alles gut läuft. Und was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ähm, aufgrund der Tatsache, dass meine Frau und ich in zwei Jahren höchstwahrscheinlich äh, entweder unser Eigenheim schon gebaut haben oder beginnen werden zu bauen, ich auf jeden Fall ein... Größeres Studio haben werde. Ja, ähm, ich plane da einen Raum ein, äh, den Keller nämlich, einen Kellerraum zwischen 30 und 45 Quadratmeter wird der groß sein. Ähm, der wird quasi ähm, zum Studio umgebaut. Das ist zumindest mein Plan, wo ich dann vielleicht drei, vier Sets und eine Media Station aufbaue. Die Media Station hier nimmt eigentlich schon in diesem Raum zumindest den ganzen Raum, den ganzen Platz ein. Und ich bin hier ziemlich eingeengt, auch nicht flexibel, was die Sets angeht. Und da hätte ich dann tatsächlich genug Platz, um mich auszutoben. Auf der anderen Seite auch ein kleines privates Heimkino unten. Äh, einzubauen und einzurichten abseits des familiären Heimkinos dann im Wohnzimmer was angedacht wäre ähm, um, um beispielsweise dann auch im Keller in meinem kleinen Studioraum äh, beziehungsweise 30 bis 45 Quadratmeter finde ich schon verdammt groß also in diesem Studio dann auch vielleicht dann mit der Community irgendwie in Interaktion zu treten gemeinsame Filmaktionen Diskussion whatever also sowas könnte ich mir beispielsweise vorstellen ähm, Je nachdem, wie ich in ähm, den nächsten Jahren vernetzt bin mit anderen YouTubern, kann man auch dann darüber nachdenken, da unten gemeinsame YouTube-Aktionen zu Unternehmen, keine Ahnung, irgendwelche gemeinsamen ähm, Projekte, irgendwelche gemeinsamen Rubriken. Das hängt natürlich auch dann davon ab, wo wir bauen, ob da YouTuber in der Nähe sind, die eventuell auch Bock hätten, gemeinsame Kooperationen einzugehen. Also wie gesagt, also dahin soll die Reise auf jeden Fall gehen. Mehr ähm, Abwechslungsreichtum, mehr Kooperation ähm, und alles irgendwie ein bisschen smoother, ein bisschen gechillter, qualitativ auf jeden Fall besser. Ich möchte hier noch ein bisschen da was an der Beleuchtung ändern, der Sound, das wurde ja auch schon mal angesprochen, soll noch ein bisschen besser werden. Ähm, dieser konstruktiven kritik äh, versuche ich auch in den nächsten monaten äh, schon nachzukommen und hier beim ton nachzubessern ähm, aber ja, fünf Jahre sind halt ein verdammt langer Zeitraum und da äh, sind für mich die ersten zwei bis drei Jahre jetzt schon vollgepackt mit Veränderungen, die zumindest geplant sind und die hoffentlich auch so umgesetzt werden. Äh, und darüber hinaus äh, habe ich überhaupt keine Vorstellung, äh, weil ich arbeite noch, äh, die äh, Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen, also da ist noch ganz viel... Äh, ganz viel äh, Raum, der gefüllt werden muss und ganz viele Fragezeichen natürlich auf der anderen Seite auch. Und äh, das wird auf jeden Fall ein Abenteuer. Und auf dieses Abenteuer dürft ihr mich gerne begleiten, denn wer meinen Kanal verfolgt, wird auf jeden Fall up to date sein, wenn es auch dann darum geht, äh, diese Veränderungen mitzuerleben. Und ja, das wird auf jeden Fall eine echt coole Reise. Ja, that's it.
0: Abschließend nochmal danke an euch alle für eure tollen Fragen. Und natürlich auch an dich, Benedikt, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns und unsere Zuhörer dies zu beantworten. Kleiner Reminder, wenn ihr jetzt Bock habt, seinen Kanal MovieCheck zu besuchen, alle Links findet ihr in der Beschreibung. Und damit sind wir nun auch am Ende. Freut euch somit auf das nächste Interview im Februar mit Ingolf Lafeld. Also haut da rein und habt einen grandiosen Monat.